0: Всем привет! Сегодня у нас сороковой выпуск нашего подкаста «Авоська опыта» и сегодня мы в гости пригласили Сергея Егорышкина, это эксперт, человек, наверное, номер один в маркетплейсах в России, это партнер в компании b basket президент Ассоциации торговых технологических компаний. Сергей, привет!
1: Привет, так мне еще никто не называл.
0: <смех> да, сегодня мы пригласили Сергея, чтобы поговорить про маркетплейсы. Сегодня в студии у нас Екатерина, Наталья, Камиль, всем привет еще раз. И Сергей, наверное, сразу первый вопрос. Вот маркетплейсы: они, ну, наверное, такой вот буст, такой рост показали последние, ну сколько там, три, может быть, пять лет. С чем это связано? Вот как они вообще зарождались? Можешь рассказать, почему вот происходит какой-то бум маркетплейсов именно сейчас? То есть а до этого, ну, например, 10 лет назад такого не
1: было. Ну, наверное, бум случился года 3 назад. Сейчас это уже все отголоски. И, наверное, уже поздно в этот бум впрыгивать. Почему сейчас, не знаю, видимо, это доехало из Запада. И в России образовалось какое-то количество денег, которые... Владельцы этих денег хотели как-то смасштабировать, во что-то новое, модное, современное закатать, и этим модным были Marketplace. Mm-hmm. Вот. Плюс а, население а, стало понимать, что есть очень удобная, приятная последняя миля, куча ПВЗшек, куча а, этих ящичков, боксов, и можно там рядом с домом очень удобно после получения смс-ки, уведомления какого-то, все это забирать и получать. То есть, по факту, это mm-hmm. сейчас провайдер товаров до конечного покупателя.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вот я второй вопрос задам, потом передам Екатерине слово или Наталье, да, там как по очереди, мы там у кого будет вопрос. Слушай, ну вот сейчас у нас по факту, наверное, лидером является Валбри Сазон. Или кто вообще на этом рынке играет, можешь представить основных игроков. И, соответственно, ну в кого ты веришь, я не знаю, или что будет дальше. Да, интересно как будет все развиваться
1: большой очень вопрос лидерами по объему обороту выручки являются вальда и сазон далее следует Яндекс.Маркет. опять с этим названием uh-huh.
0: это который беру там и вот эта вся история
1: да? Беру, uh-huh. да потом у нас идут вся платформа алиэкспресс вместе с тимолом Uh-huh. вместе с подразделениями, с Экспресс и прочим, своими строениями. Ну и гудс, и нишевые вещи, из нишевых, наверное, самая большая это ламода, которая там целиком полностью сфокусированная на фэшн, очень хорошо держит фокус, и поэтому тоже неплохо развиваются. Ну все остальное это, наверное, интернет-магазины, которые конвертируются в модную модель Marketplace. Угу. игроков очень много вот именно из больших интернет-магазинов потому что а, есть какая-то логика в этом, когда у тебя есть витрина очень много трафика и не сильно много товаров возможно, очень сильно ошибить горизонт ассортимента а, наверное это должно возвращать покупателя чаще и возможно, возможность жить на комиссию с этой моделью но там есть очень много тоже своих тонкостей подводных камней Ну, как правило, все идут по этой логике. Мне кажется, за ближайшие полгода мы будем еще часто слушать, что кто-то стал моплиплейсом.
2: Тогда можно я тоже вопрос задам? Мне на самом деле интересно. Мы последние полгода, наверное, обсуждаем онлайн и офлайн торговлю глазами стратегии производителя, когда производитель сам для себя принимает решение, что он, пожалуй, дозрел выйти к народу поближе, То есть работать уже не с оптовиком, а работать там хотя бы с ритейлером или вот с маркетплейсом. Вот с точки зрения производителя, да, как, например, взять и посчитать стоимость работы, и будет ли работа с маркетплейсами там, через какое-то количество времени доходной, интересной и вообще значимым как канал станет для конкретного производителя, для которого это в новинку. Вот как бы вы порекомендовали смотреть на этот вопрос, Сергей?
1: Я бы порекомендовал смотреть на это все шире как можно шире, потому что концепция d зародилась как бы не, не вот-вот. Она больше десяти лет ей, мягко говоря. Это только в России, наверное. Все увлекались d 2 прямыми продажами к покупателям и прочим. На самом деле вот до d нормального дошли единицы. А, поскольку marketplace и всего лишь канал продаж такой не прям сильно прямой до покупателя, то есть не прям D2C, вот в четком понимании D2C, но максимально короткая цепочка, то есть производитель некий проводит товар до конечного потребителя и конечный там покупатель а, многие запрыгивают уже поздно в этот вагон и запрыгивать можно в него очень по-разному вот абсолютно по-разному и если для интернет-магазинов запрыгивать, наверное, на маркетплейс уже поздно, потому что это четкая, там, бессмысленная стратегия перепродажи товаров там, через еще одно звено, когда ты напрямую продаешь сам, а тут перепродаешь фактически через маркетплейс, то для производителя это максимально короткая цепочка, которой можно управлять э, исходя из стратегии своей. Вот проблема со стратегиями у производителя. Если у западных игроков с этим все нормально, нужно привлекать новые каналы. Marketplace может быть невыгодным, но это охватный инструмент, в том числе для производителя. Это стратегия присутствия в максимальных точках, максимальном количестве точек продаж на максимальном количестве витрин. даже если финансовые ожидания примерно никакие. Многие производители через свое d не могут продавать столько, сколько продают через Marketplace. Если посмотреть mm-hmm. Fashion с накладными операционными расходами на продажу одежды там, через свой интернет-магазин, mm-hmm. я молчу уже про сервис, там, который должен иногда быть там, со своими примерками, возвратами и прочими вещами, то все это Marketplace обеспечивает в гораздо большем количестве и качестве. Если посмотреть статистику честную по продажам бренда одежды или обуви, сколько они продают через свой интернет-магазин и через marketplace, то все встает на места. Это отличие часто в десятки раз. И свой интернет-магазин им часто нужен, чтобы просто э, дать более высокий сервис э, своим фанатам, поклонникам бренда. Вот. Marketplace в данном случае является вот прям вот какой-то такой трубой, которая эти товары закидывает туда. Вот. И это все надо писать в стратегию компании. Uh-huh. А, зародилась отдельная прослойка бизнесов, которые создают товары с определенными свойствами только для маркетплейса. То есть никаких там цепочек дистрибьюции, там, там заказного производства, там, еще что-то там пейп продажи и построения таких логистических историй у них просто нет. Они смотрят витрину, готовят под, под эту витрину определенный товар, смотрят аудиторию вот этой витрины, кто они, как, какие а, свойства товара они хотят получить. И у них получается, что а, даже упаковка максимально вписывается в квадратик, потому что на витрине это будет в квадратных фотографиях. Uh-huh. Вот. Раз, два, три нужных свойства конкретных каких-то, от этого может цена зависеть, вот если не нужно там, 12 там, каких-то характеристик, а самые важные это только три, то можно дать оптимальную с точки зрения цена-качество товара, и он будет uh-huh. продаваться много, массово и весело, и задорно. В офлайне он может быть и не нужен даже, он не интересен, не пойдет. Поэтому онлайн он может приезжать там, а, на следующий день или экспресс доставка и раскидываться по сервисным центрам каким-то и доставляться за час. То есть здесь возникает вопрос, нужен ли офлайн или что-то еще там свое. А, меняется брендинг. Очень сильно меняется. А, меняется упаковка. А, меняется обратная связь с покупателем. То есть если раньше производитель через цепочку дистрибьюторов там кого-то там, оптовиков и прочем а, получал информацию с флагом там полгода может быть там еще там, год сколько-то там о количестве продаж там на, на входе на выходе и вот этом товародвижении, то поставив сам на Marketplace он видит продажи там в моменте, то есть пошло не пошло, что нужно сделать, там добавить описание, там, Менять цену не только вниз, но и вверх. Может быть ажиотаж там какой-то начинается, товара мало. Здесь возникает экономика, там предложение спроса. Спрос большой, поднимаем цены и зарабатывать на это. Почему нет? Здесь вопрос реакции на изменение внешнего мира, мир очень сильно поменялся. Все, кто плачет, не согласен с этим. Просто они хотят это принять и меняться самим.
3: Хорошо, можно я тут тоже можно я задам два вопроса? Один очень коротенький, а второй по развернутей. Первый коротенький вопрос касается возможности, вот как раз вот вы сказали, что есть возможность оценивать покупательское поведение. Да? Но я понимаю, да, он видит, что, допустим, продукт А покупается быстро, продукт Б не покупается вообще, я могу поиграть с ценой. Но что, что мне кажется нету, возможно, я не права, да, но мне кажется, что Marketplace не дает информации о потребителе вообще. То есть при этом, как бы вот то, что мы сейчас говорим, сквозная аналитика, там, умение управлять или владеть своим потребителем. Через Marketplace это можно получить или нельзя этого получить?
1: И да, и нет, скажем. Очень так буду часто, наверное, отвечать. Просто дело в том, что Marketplace – один из инструментов продаж. Вам не мешает ничего взаимодействовать с покупателем через другие каналы, в том числе через социальные сети. Вы можете взаимодействовать через Instagram, еще через что-то, а товар будет фактически доезжать через Marketplace. Почему нет? Я года три назад прогнозировал, что будут сайты брендов, где будут хорошо, весело, задорно описаны характеристики товаров, возможность выбрать, подобрать себе, то есть ответить на все вопросы, что я покупаю, зачем и почему. Внизу будет прямая пересылка «Купить на». И там будет карточка товара на Озоне, на Вальдерес, там, Яндекс.Маркете, где угодно. Потому что у покупателя уже стоит эта приложенька. Он не хочет логиниться, заполнять там какие-то регистрационные формы и прочее, чтобы ему приехала именно эта штука. Он хочет купить это вместе с кошачьим кормом и знает, что приедет это завтра.
3: Ну, то есть это как логический логистический оператор получается в данном случае Marketplace?
1: В данном случае да, но с маркетплейсами можно общаться о каких-то совместных акциях, взаимодействии и прочих вещах. Как будто если вы достаточно большой бренд, вы можете иметь доступ к аудитории, обезличенный, но если вы правильно поставите задачу, зададите площадке этот вопрос, скорее всего, в большинстве случаев вы этот ответ получите, особенно если речь идет о хороших продажах, потому что это выгодно и вам, и маркетплейсу.
3: Ну, Обезлично имеется в виду аналитика по потребителям, но при этом мы не увидим... Ну, то есть вот вы сказали, что хорошо, окей, когда в цепочку. Мне понятно, человек пришел из соцсетей на мой сайт, на моем сайте он там посмотрел, познакомился с товаром, там получил кучу эмоций и купил через Озон. Здесь я понимаю, мы видим, да, что человек хотя бы через нас прошел. Да, а если, допустим, человек тоже зашел на наши соцсети и через соцсети зашел на Озон, то мы не узнаем, что он зашел через эти соцсети. Мы не узнаем, что он зашел с этой публикацией. Не узнаем, откуда он зашел вообще. Или можем все-таки узнать?
1: Здесь поправочка, вопрос, как стоит задача. Если вы хотите там конкретно Ивана Ивановича поймать, не до конца понятно, зачем, то это одна задача, одна проблема, и там решение другой плоскости. Если вы хотите понимать структуру внешнего трафика, откуда приходят те люди, кому вы продаете, если вы занимаетесь привлечением на свою карточку товара на маркетплейсе не только внутренними инструментами но и наружными какими то то такие инструменты а, продолжают появляться. А, платформа AliExpress позволяет там, видеть, анализировать там, внешний и внутренний трафик. Даже структуру поисковых запросов на этой площадке вы можете видеть. А, 1 июня зона анонсировала платформу, где эта аналитика тоже появится в публичном виде, в личном кабинете. То есть вы можете видеть источники трафика.
3: Uh-huh.
1: И даже анонсировался а, запуск рекламных кампаний в Google покупках. Угу. Там, прямо оттуда можно будет заводить. Можно уже, по-моему, заводить и допускать. И все площадки к этому придут, потому что а, на Западе структура выручки Marketplace она сильно не полностью зависит от комиссии до да, проданный товары. Там есть и реклама, и продвижение, и прочие какие-то вещи, до услуги, которые дают хорошую вылочку маркетплейса это охватные инструменты маркетплейсы становятся медиаплощадками, они могут и формировать спрос и продвигать какие-то неизвестные товары uh-huh. и русский рынок русские маркетплейсы тоже к этому стремятся
0: да середи можно еще вот вопрос смотри в принципе вот ты сослался на американский рынок, ну то есть все, все, идет оттуда, вроде бы, да, там новые тренды зарождаются, докатились вроде до России, вот. Но насколько я понимаю, и в Америке, если Китай смотреть, то есть там есть сформировавшиеся уже лидеры, то есть я говорю про Амазон, если говорить про Америку, ну там понятно, Алибаба, Групп, если говорить про Китай, там, про Восток. А в России наблюдается сейчас, ну несколько игроков, по крайней мере, он там не один, и примерно кажется, что они очень, ну равные по силам. Хотя Валборис, конечно, чуть убежал, но кажется, что Озон, который вышел на биржу сейчас, достаточно много ресурсов появилось и у Яндекс Маркета, который из Беру там превратился, сейчас Гудс превратился в Бирмега Маркет. то есть как будто бы вот так по таким вот новостям кажется, что идет такая борьба, как вот. Как, какой твой прогноз, то есть будет все-таки один-два игрока, или там может быть один у нас в России. Или у нас будет, я не знаю, там 3-4 как оператор связи у нас там, да? Вот что можешь сказать именно по глобальным вот таким вот долгоиграющим трендам, там горизонт 3-5 лет, что думаешь будет?
1: Ну, пока у нас бай-бай идет площадок между собой и за продавцов, нам mm-hmm. всем это очень выгодно. Выгодно продавцам в первую очередь, потому что должны... Улучшаться условия, улучшаться функционал.
0: Комиссии уменьшаться, да?
1: Комиссии уменьшаться, логистика упрощаться, становиться более масштабной, удобной для покупателя. А, покупатели тоже получают какие-то там промо, стимулирования и прочие вещи, там, кэшбэки, такие uh-huh. вещи. А, кто из всех выживет, ну, тот, кто имеет а, достаточно большой финансовый запас, потому что Marketplace это бизнес больших чисел. Нужна большая аудитория, большое количество продавцов, большое количество транзакций. Большое количество транзакций это покупка трафика в том числе. Кто все это выдержит и на долгом периоде, потому что нужна еще возвращаемость покупателей, чтобы все это купилось, тот победил победит. Как будут развиваться площадки, мы еще в и обсуждали в том числе с Борисом Преброженским, с Филиппом Лобковским. У меня прогноз не поменялся, он все остался такой же. Я прогнозирую стагнацию по Вальберис, просто элементарный кризис роста, уверенный продолжающийся рост озона, потому что они прям сильно хорошо причесывают свои операции и процессы. Яндекс должен поддогнать, чуть-чуть э, затормозился в развитии Marketplace Авито, там чуть-чуть они перенесли
0: uh-huh.
1: запуск, ну и остальные чуть-чуть и растут. Вот. Просто элементарное переключение модели потребления на понятную, удобную последнюю милю. А, в первую очередь будут развиваться площадки с последней со своей. Когда мы едем по России и видим ПвЗ, Вальби и Сазон и прочее, это становится привычкой. Все, кто не имеет там свое со своим названием что-то там, те будут стагнировать и им покупатели будут обходиться дороже, потому что нужно переключать комфортные привычки комфорта который хочет вот здесь вот сейчас там, с, с понятным логотипом получать и не пересекаться там с, с пространством во времени с курьерами просто логистических служб. Не знаю, как там сейчас с замкадом, а, с Яндекс.Маркетом условно, но стали, стали появляться ПВЗшки и куча машинок вот Яндекс Маркет, Яндекс Может быть это чисто PR акция, но она работает. Понятно. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Вот да. такое mm-hmm. будет развитие. Спасибо, Наталья, твой образ, да.
2: да, я хочу спросить такую что Вот в принципе история там 20-летней давности, когда производители начали знакомиться с ритейлом в России, начали пробовать там свои отношения выстраивать и получили там такой отлик, что меньше определенного объема смысла. Общаться с офлайн ритейлом большими сетями ну, смысла не имеет. Вот с точки зрения этого инструмента маркетплейс, да, с какого объема производителю важно об этом задуматься, включить в в свою стратегию развития и понимать, что работать нужно там с одним или с пятью игроками, да, начинать и как договариваться для того, чтобы быть представленным на полках разных, скажем, онлайн сетей вот этих онлайн ритейлеров, если можно, так маркетплейсы назвать. На ваш взгляд, Сергей?
1: Здесь зависит от масштаба производителя, сколько у него, чего производится, в каком объеме, как оно продается, от категории, ну и прочих любых других его амбиций и текущих процессов. Потому что из нуля есть производители, которые запускаются там по очереди, но потом доходят до, всего, ну, до всех площадок и продают нормально. То есть это, ну, десятки, сотни миллионов в месяц в ручке. Это нормальная, обычная ситуация. При этом есть производители своим обширным офлайном и прочим, у которых там продажи на нескольких площадках месяц месяц несколько миллионов.
3: Uh-huh.
1: По разным причинам. Не всегда дело в маркетплейсах. Большей части дело в продавцах. То, есть то, то столько нет, то еще что-нибудь, то еще какие вещи. И даже экспериментировать можно по-разному. Можно сделать прям uh-huh. отдельную линейку для маркетплейсов и ее гонять а можно не делать можно там какие-то там сливать там предыдущие коллекции или, проблема в том что производить этих стратегий как правило нет там, кому mm-hmm. угодно задаешь вопрос и там получить какой-то ответ ну тяжело штаб квартира mm-hmm. здесь производство здесь айтишники там никто ничего не решает там все затягивается на полтора года и понеслось при этом есть дикая куча мелких производителей, сейчас вот воспаление бьюти называю, по-другому назвать никак. Когда появляются просто энтузиасты, которые начинают делать свои бренды там, кремов, мази, шампуней чего угодно, там, БАДы какие-то, там, спортпит, лепят бренды и продают, и нормально продают. Больше, чем офлайновые сети косметики mm-hmm. на этих же площадках, то есть на соседних же витаинах. Более того, начался тренд а, размытия внимания к большим брендам. В а, ну, есть уже четкое восприятие того, что а, нужны какие-то одежды с какими-то лейблами другими, не массовыми. Здесь начали побеждать русские дизайнеры. Mm-hmm. Поговорить с слово моды, и они видят этот тренд, что русские витрины, русские дизайнеры вполне себе хорошо себя чувствует и никому не нужна эта бренда узнаваемость. Uh-huh. Одно дело, там, ну, а, Gucci, Dolce Габан и прочее со своим рынком. Другое дело, ну, другая какая-то интересная одежда, а, вплоть до фейковой какой-то. То есть, есть восприятие людей, что там, не знаю, что-то необычное, оно лучше, чем вот массовый Zara. Поэтому uh-huh. Zara остается там вот в своих продажах, в своих сетях. А на Marketplace попадает что-то другое. Есть дикий спрос на комфортную одежду. Вот есть эпидемия худи, когда все начали шить худи примерно в одном ценовом диапазоне и примерно с одинаковыми свойствами. И кто-то шьет там худи с декольте условно, есть примеры, и начинают там продавать больше, чем другие. Начинают шить карманы не кенгурушные, наживать, а где-то в других местах, более удобно или мало удобно, И начинают продавать лучше, чем другие традиционное понимание одежды там за год за два изменилось то есть, как бы официальная одежда ходить в офис там в офис уже мало кто ходит то одна удаленка то вторая удаленка то еще что вот. а традиционные там сети одежды они дают, что это традиционное, то есть, ну, эксперименты им как-то тяжело находится поэтому абсолютно разные есть примеры и чем меньше веселее продавец, производитель, тем лучше. Они находят свою там аудиторию быстро. Угу.
3: Вот, о, о, у меня возникло ощущение, в принципе, оно вот именно во время нашего разговора возникло, я не могла понять, что мне раньше не нравится Marketplace, но сейчас я сформулировала о, какое-то для себя внимание, вот насколько это правильно неправильно. Сергей, скажите мне, пожалуйста. Из того, что я слышу. Значит, Marketplace, э, в общем-то, получается э, действительно там не очень интересны многим брендам большим. Э, скорее всего, для меня, да мне кажется, что это скорее всего аудитория, которая ориентирована на цену, да, потому что Marketplace очень часто все-таки стимулирует свою аудиторию скидками, большими скидками, очень большими скидками, надо даже скидками, которые не согласованы с производителем. Вот. Э, marketplace, скорее всего, ориентированы на молодую аудиторию, да, вот когда вы сказали, что он русский дизайнер, я могу сказать честно: русские дизайнеры в большинстве своем 90% ä, имеют очень плохие лекала. Когда ты молодая, классная, там у тебя все, все, все худенько и здорово, ты на себя все что угодно повесил, пошел, как только у тебя возникают чуть-чуть какие-то проблемы с фигурой, русских дизайнеров ты носить не можешь, потому что они вообще как бы не умеют шить вещи, которые чуть-чуть э, лучше, чем там, более облегающие, чем худи. Вот, а, то есть это вот для меня сложилось ощущение, что эта аудитория не очень требовательная к качеству, в большей степени требовательная, требовательная к цене и, скорее всего, молодая. Кравая или нет?
1: Ну, на самом деле за полтора года последних научились покупать все, и аудитория уже достаточно взрослая, и в целом население у нас в среднем взрослеет. Потому что у нас опять упала рождаемость, и мы в 2017 году начали стоять с точки зрения демографии. Я задал вопрос там, на одной сессии, сессий, на одной из конференций, как они к этому готовятся. Они пока никак к этому не готовятся, а просто реагируют. И на самом деле продавцы очень быстро адаптируются и начинают там, наши даже русские дизайнеры шить, именно, искать эти ниши. С точки зрения там качества пошива можно поспорить, потому что очень быстро прилетает обратной связью в отзывы. И в карточке, где написано там «я не молодая, не худенькая, и мне там не так, все». Вот, продажа вот этого конкретно там произведения там швейного искусства, оно встает на ноль. То есть реакция там мгновенная практически. И очень быстро адаптируются и дизайнеры, и микро, и все-все-все-все поняли, то есть почувствовали вкус а, мгновенной реакции там, денежной, а, произведенной собой, начинают очень быстро де- де- действовать адаптироваться. Чего и могут достичь крупные бренда. Когда там полгода коллекции согласуется, полгода она шивается, если успели там из пандемии выдернуть ткань, в нужном объеме потом отшиться, в нужном объеме там еще через полтора года она там доезжает, начинает продаваться, потом попадает сливы в слив у нового поколения продавцов этого всего нет уже появились даже курсы как запилить там свой бренд одежды на Marketplace я, я отгоняю ее я любопытно просто смотрю там все очень динамично практически под любую аудиторию и часто стратегия победы это найти нишу какую-то одежда для йоги одежда для танцев одежда для еще чего-то Uh, там плюс сайт пожалуйста кучу всего uh, цена там не цена вот в таких нишах она меньше играет роль чем массовый такой сегмент есть, наверное на худеньких наверное битва по цене хуже чем на не худеньких и для производителя это более выгодный сегмент скажем так если красиво смотрится там на каком-то там размере, там, не, знаю, не очень сильно, интересно, 56 то там в отзывах все это прилетит все село и человек просто прилетит в продажу. То есть ускоряется обратная связь, реакция производителя и рынка. Скорее mm-hmm. всего, вот в, в этих взаимоотношениях не очень нужны какие-то посредники. Mm-hmm. Потому что реакция будет замедляться.
0: Да, коллеги, у нас уже просто интересная тема. Мы, мне кажется, можем еще говорить. Очень круто Сергей прям прям раскрывает тему. Давайте, наверное, последние такие блиц-вопросы. Я не знаю, получится блиц или не получится. Сергей, можешь какие-то ключевые стратегии, ну, ты говоришь же о розничных стратегиях в том числе, да, что производителей их нет, то есть какие-то самые работающие стратегии, ну, вот что производителю нужно сейчас первое сделать, чтобы ну, свою стратегию выстроить или какие-то ну, примеры стратегии, что можешь порекомендовать вот именно производителям в сторону стратегии поделать? То есть какие стратегии, может быть, типовые приложишь? Что можешь вот здесь, да?
1: Просто типовые стратегии, они могут быть полярные и противоречить ну, да, это и понятно. Да, друг, да. друг другу, да. 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 В этом проблема, когда угу. там где-то на каком-то курсе что-то кому-то типовое подскажешь, а у него угу. там противоположные там условия с товаром. Угу. Ну, быть, со- может быть совет
0: может быть совет просто да, тогда тогда такой короткий совет <соции> касаемо маркетплейсов то есть что э, вот, производителю который еще не начал э, делать с маркетплейсами идти не идти как как к этому относиться <с niveau>
1: я, не знаю, что посоветую. Как бы, хотите идти не идите потому что на marketplace присутствовать бессмысленно когда <соц <Hackız> они приходят и говорят вот все там а я еще нет Uh-huh. И он встает так уныло, там, ну, одна картинка, какое-то описание такое, чтобы было, а потом говорит, делает выводы, что там ничего не продается, мне там не, бессмысленно не нужно, а его там на поворотах начинает обгонять там, uh-huh. студенты там, какого-нибудь там факультета чем там где-нибудь. Ну, это удивляет вас сильно.
0: Okay. Okay. Окей.
1: Есть федеральный бренд косметики, которые там uh-huh. заходят. Две недели стоит на витрине, а потом у него кончились токи, еще он три месяца подсортировал всю витрину, а при этом сосед какой-то там по этой же витрине, не знаю, по аналогичному шампуню с теми же свойствами там дороже на 50 рублей, и не брендовый, мягко говоря. А, вот этот производитель за эти две недели придумал еще три шампуня, ну, то есть не придумал, а появилось еще там три бутылки, другие, mm-hmm. вот поймут другие есть те кто 60 разных товаров в месяц выкатывать uh-huh. то я не знаю что первому производителю uh-huh. посоветовать который там говорит не знаете у нас там производство мы серьезная компания нам не до этих игр вот нам uh-huh. сначала надо все посчитать и прочее прочее считайте ну, uh-huh. пока есть что считать okay. сейчас, сейчас вот доказывать людям что нужно быстро меняться невозможно все вот просто сидишь там ешь риски киски смотришь как все открывается и закрывается. Окей. Okay. Mm-hmm. Такие well, производители сейчас вот вот масло uh-huh. приходит на производство STM White для чуваков, которые умеют продавать на марки Вот uh-huh. прям масса, вот uh-huh. прям вот куча. Свой шампунь не разливают уже в другие бутылки.
0: Ну, понятно. И удивляются, началось. почему uh-huh. его в
1: два раза уже продают.
0: Uh-huh.
1: Производители постельного белья, производящие там очень много сейчас там, белья, они продаются другими людьми, по другими брендами на Marketplace. в разы больше, чем сам производитель непрямо со своими брендами. Угу. Обуви касается, всего касается, много чего это
0: касается. Окей. Окей, коллеги. Ну, да, у нас время подходит к концу. А можно Да, да. Давайте прям быстро. Да, вопросы, да, давайте. Близ вопросы, два вопроса, и все. Будем заканчивать.
3: Сергей, у меня сейчас как раз идет обсуждение с новым потенциальным клиентом. Девушка шьет очень хорошую трикотажную одежду уровня, там, вот реально, Гуча, дольче Габана и всего остального, но она в России, она может это делать сильно дешевле. Вот что бы вы посоветовали, чтобы она может очень быстро реагировать, она очень деятельная, очень амбициозная. Что бы вы посоветовали ей сделать, чтобы грамотно войти на мар... Как вот ей войти на маркетплейс? Какую стратегию ей выбрать?
1: размещаемся, делаем божественные карточки товаров, показываем весь этот рикотаж, максимально тактильно на фотографиях, чтобы было, как сидит, то есть лук продает, как там шовчик выглядит, как там ткань выглядит, и писать эту ткань, писать этот шовчик, сверху налить э, лидерам мнений, потому что большинство вот этих быстрых, обгоняющих на поворотах предпринимателей, они проделывают мнения, в том числе инфлюенсерами, прости господи, там Блогерами и вот, всем этим населением. Вот. Когда кто-то из таких там, не знаю, пусть будет Ольга Бузова, печатает ну, у себя там, вешает там, пост, что я вот в, в божественных штанишках от такой-то, такой-то покупайте на ValBays, все бегут привычно на ValBays или там на Озону еще куда-то покупают. Это, конечно, бюджеты, но это. Да, да, стоит.
3: да, Бузова, Бузова в штанишках это очень высокие бюджеты.
1: Ну, условно те, кого нет бюджетов на Бузова, они размывают этот бюджет на микроинфлюенсеров и получают часто боль гораздо более эффект. Он больше во времени распределен, там 5 инфлюенсеров маленьких там в день в течение месяца. То есть бузова за много денег там вспышка там, прошла и кончилась, а здесь вот а, эффект продленный. А, Размытый. Здесь уже механики там, ну как это делать снаружи другие. Но сам принцип, он вот такой. То есть нужно показать, если вы делаете там дорогую одежду уровня там, кого-то, то есть надо показать кого-то, кто это действительно носит. Ну, да, потому что большое. дорогой фэшн — это принадлежность к чему-то. Вот У-у-у. эту принадлежность надо создать, привязать. А где купить — это отдельно. Такие вещи лучше, наверное, ломодой. Uh-huh. Потому что и чеки повыше, и сервис получше, и аудитория. Сейчас вот тяжело рассуждать по обеспеченность, потому что у нас как бы население, которое покупает там за бесценок там шмотки на Авальбе, они все гоняются айфонами. Есть вопросов приоритетов. И если нужно им как-то показать себя, решить какую-то свою проблему айфоном, мне кажется, можно и кошками от известного дизайнера тоже решать эту же проблему. И это не обязательно Dolce okay. Gabbana. Наталья? No. No.
2: У меня большой вопрос. поэтому Я думаю, что ладно, мы его оставим. Лучше на следующий раз позовем Сергей еще раз и поговорим подробно про бизнес-процессы, как их нужно менять для того, чтобы с маркетплейсами достичь успеха.
0: Ну окей, да. Да, Сергей, огромное тебе спасибо. Мне кажется, сегодня ну, просто куча инсайтов, по крайней мере, у меня. Давай, наверное, мы тебя еще раз пригласим. Вот, Удачи всем, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Слушайте. До встречи. Пока.
1: Всем пока.
3: Спасибо. Да, до свидания. Пока-пока.